0: Bom dia, bom dia para você, Terres. Entre os principais destaques de hoje, o CRAS esclarece atendimentos realizados para o homem que morreu em Nereu Ramos. A equipe encaminhou uma lista de atendimentos e benefícios recebidos, mas não foi possível checar com documentações essas visitas. Uma visita teria acontecido, inclusive, no dia da morte do homem lá em Nereu. Decisão do governo federal de voltar atrás agora na vacinação de menores contra a Covid. Deixa municípios sem saber o que fazer. Jaraguá do Sul já definiu e vai prosseguir a vacinação dos menores de 12 a 17 anos. Críticas ao IFAM e ameaça de vereador de derrubar casas tombadas no Rio da Luz ganha apoio de internautas nas redes sociais. Desabafo de vinter foi feito para funcionários da IPAGRE, que não tem nada a ver com o assunto. E jovens de 19 e 21 anos são presos por tráfico de drogas e porte de armas no Guamiranga, em Guaramirim, e no Patrimônio, em Massaranduba.
1: Da Silva, bom dia ouvintes do Radar 94. Manhã de sexta-feira, de tempo instável em Jaraguá do Sul, fechado, nevoeiro e o motorista precisa ter cuidado com a visibilidade. Já estamos nas ruas, daqui a pouco, os detalhes do trânsito provinte da RBN.
2: Bom dia a bom dia aos ouvintes da 94. Já estamos ao vivo no Facebook, facebookcom B, no nosso canal do YouTube também e o nosso WhatsApp 88375377.
1: No esporte, vamos destacar aqui no nosso programa as rodadas do final de semana da Série A da Série B e também na Série C os catarinenses. Tudo isso muito mais para você aqui na 94 a partir de agora no oferecimento da Infocenter, Especializado em manutenção, locação de, e venda de impressora. João Marcato, 265, sala 6, no centro. Clínica Ortoplan, cuidando com o carinho do seu sorriso. Hortoplana João Piccolo, 94, centro de Jalaguá, 33714514. WhatsApp, 96542312. Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barca no Tivo Martins. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. Floriane Equipamentos Finanças da Silva Porto, 353, Nova Brasília. Solicite a visita. Visita de um representante no 32751492. A Nap Correia Jaraguá em São Bento do Sul com Televendas WhatsApp no 33710303. Chegou em Jaraguá, farmácia Descontão. Marechal Deodoro da Fonseca, entrada do Hospital São José em breve com mais unidades. Atenção pessoal, fique ligado, conversa com suas escolas. Give médico da CNH no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet. Portaria que e controle de acesso, castramento veicular é com a Orcegups.
3: Abar 94, previsão do tempo. Oferecimento Olho Fatal.
1: Vamos lá então no oferecimento da Olho Fatal. Falar com Peter Schewy, meteorologista, direto de Chapecó ao vivo 76. Chove muito aqui na nossa região. Friozinho, temperatura em 15 graus, Peter Joy. Essa vai ser a tônica da nossa sexta-feira ou não, Peter? Bom dia.
4: Terris, bom dia para você, meu amigo. Bom dia para todos os nossos ouvintes da 94. É, hoje vai ser um dia com tempo instável por conta da interferência dessa área de baixa pressão. Aqui na região aqui de Guatambu, Chapecó, está tendo chuva, trovoada e até granizo inclusive, por conta dessas instabilidades que estão sendo ativadas aí por uma perturbação nos níveis médios da atmosfera. Então hoje vai ser um dia assim, bastante instável, né? com céu nublado, com chuva, trovoada alguns períodos de melhora e temperaturas mais agradáveis e hoje a máxima em Jeraguá do Sul não passa muito aí dos seus 18 20 graus TRs.
1: tá certo tá aí então gente essa é a tendência para sexta vamos falar do final de semana Peter Schuyler nos adiante aí sábado domingo qual é a nossa tendência para os próximos dias aí no tempo aqui no norte hein
4: o sábado e o domingo ainda tem uma certa interferência dessa área de baixa pressão, mas é uma interferência assim mais indireta, ou seja, o sol ele aparece mais no fim de semana, não o tempo todo, Ainda tem previsão de chuva, mas essas são, são aquelas pancadas assim mal distribuídas que acontecem por conta do maior aquecimento, né? ou seja, sol, variação de nuvens, é, períodos de nebulosidade e algumas pancadas passageiras bem mal distribuídas que acontecem por conta ainda da, da interferência indireta dessa baixa pressão. As temperaturas elas seguem mais agradáveis, próximas aí dos seus 18 é, 18, 20 graus até o final da manhã do sábado, uns 25, 26 durante o período da tarde, e no, no domingo esquenta mais, pode chegar até uns 27, 28 graus, então já tem um certo aquecimento mais representativo. Aí na segunda faz calor, abafa bem, e na terça-feira passa uma frente fria. Até Riz?
1: Tá certo então, Peter, muito obrigado por enquanto. Você sabe que pode voltar a qualquer momento da programação, senão a gente se encontra logo mais um meio-dia também. Até já! Até já
4: grande abraço para você, meu amigo. Tudo de bom. Até a próxima e retornamos ao longo da programação.
3: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
1: Muito bem, obrigado, Peter. 78, 15 graus. Bom, gente, o CRAS esclarece atendimentos realizados para aquele homem que, né, infelizmente, morreu em Nereu. Ramos detalhes com você, Rony Oliveira. É Exatamente, Tex. foi um relatório bastante extenso,
0: cerca de três páginas ou folhas que foram encaminhadas para a redação, explicando aí os procedimentos que foram feitos em relação a esse senhor que morreu lá em Nereu Ramos. Né? Nós fizemos um resumo, a matéria completa está já no site da RBN, mas uh, se trata realmente de um esclarecimento. O Cras que é o Centro de Referência de Assistência Social do Ribeirão Cavalo, denominado Cléria de Matê encaminhou para a redação da RBN uma longa explanação com um extenso relatório de atendimentos prestados ao Gilberto Luiz Wunderlich, o homem de 59 anos, que morreu em Nereu Ramos, dentro do apartamento onde morava no residencial Stermenel, na noite de terça-feira. As informações são de responsabilidade da Prefeitura. O Departamento de Jornalismo não recebeu nenhum documento para checar essas informações. Sobre os atendimentos, na nota encaminhada, a equipe do CRAS lamentou a morte e salientou que prestou apoio com todos os recursos disponíveis através do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e do próprio CRAS, desde fevereiro deste ano, quando Gilberto começou a receber uma atenção especial com atendimento particularizado e visitas domiciliares. Antes disso, ele já acessava os serviços e benefícios assistenciais viabilizados pelo CRAS, como o Bolsa Família, Auxílio Emergencial e o Vale Cidadão. Sobre a família, a equipe do CRAS acrescenta que fez várias tentativas sem sucesso, com filhos e irmãos, para que houvesse a reaproximação. A maioria dos familiares morava em Blumenau, São Francisco e Itajaí. Uma prima e uma sobrinha foram localizados em Jaraguá do Sul, mas revelaram dificuldades para assumir os cuidados. Nesse período, Vanderlich era constantemente auxiliado por vizinhos que levavam refeições prontas e relatavam a situação do assistido aos assistentes durante as visitas ou nos contatos telefônicos. Sobre a questão da higiene, a equipe do CRAS contestou a informação sobre insalubridade ressaltada por vizinhos e salientou que Abre aspas, a residência apresentava condições de higiene minimamente adequadas, não sendo observado o fato relatado em que haveria fezes em qualquer lugar do apartamento. Fecha aspas. Sobre a casa de passagem, o CRAS confirmou que a passagem e a hospedagem de Gilberto Vanderlich, no abrigo, após ter sido levado inconsciente e sem documentos para o hospital. Após a alta hospitalar foi abrigado na casa de passagem, onde ficou por algumas semanas, e assim que estava parcialmente recuperado, decidiu retornar para o seu apartamento. Internação. Com o agravamento do quadro de saúde de Vanderlich, a unidade básica de saúde de Nereu Ramos foi acionada para auxiliar no atendimento. As duas equipes juntas avaliaram alternativas de garantir o cuidado necessário e cogitaram até a possibilidade da internação compulsória. No entanto, como não era idoso, em consulta ao Ministério Público, apontou-se a necessidade de um laudo médico atestando a incapacidade para que a internação compulsória se viabilizasse. No entanto, em avaliação médica realizada por profissionais do CAPS, concluiu-se que o paciente estava consciente, lúcido e com plena capacidade de decisão. E em nenhum momento ele desejou ou concordou com qualquer forma de internação hospitalar ou terapêutica. Uma visita no dia da morte. O Cras encaminhou uma extensa relação de atendimentos prestados para o Vanderlis. A relação está na matéria no site. Alguns detalhes e particularidades de cada visita ou contato com familiares foram omitidos pelo jornalismo da RBN por tratar de questões específicas de interesse pessoal, privado e familiar. A relação consta que a última visita ocorreu inclusive no dia 14, nesta semana, data da morte do Vanderlich. No resumo da visita, os agentes informaram que ele estava limpando o apartamento, conversou pouco, mas demonstrou organização de ideias. E sobre o funeral, o CRAS foi informado da morte do Gilberto Luiz Vanderlich na manhã do dia 15, quarta-feira, antes de ontem, pela Unidade Básica de Saúde de Nereu Ramos e procedeu os contatos com o síndico do residencial Esther Menel, com familiares e com a funerária. O homem foi sepultado no mesmo dia à tarde com auxílio funeral da Prefeitura no cemitério do Chico de Paulo. O histórico de atendimento sobre o Gilberto Luiz Vanderlich está lá no nosso site, repito, com, com algumas particularidades que nós omitimos, porque ah, o próprio Crass trouxe algumas informações que a gente entendeu que eram informações muito pessoais relacionadas à família e ao próprio Vanderlich. E repetimos... As informações são de responsabilidade da Prefeitura. O Departamento de Jornalismo não recebeu nenhum documento para checar as informações que foram repassadas pela Prefeitura. E lá na nossa página no Facebook já tem algumas contestações em relação a essas informações, né? a algumas opiniões favoráveis e contrárias em relação a essa questão, especialmente sobre os benefícios que eram recebidos. Né? Eram três, segundo o CRAS. Bolsa Família. Vale Cidadão e também o auxílio emergencial. A gente fez suas informações que foram repassadas pelo CRAS e a gente agradece até essa atenção, que o pessoal fez aí um extenso um trabalho de, de, de relatório de pesquisa para poder justamente colocar aí o lado dos assistentes sociais do CRAS, né? Que teriam prestado esse atendimento ao Gilberto Luiz Vanderlich, e a informação completa está no site da. RBN 10.
1: Tá certo, 714 tem tá todo o relato, relato completo, né? E também aí o relatório emitido aí pela Prefeitura a respeito desta situação. Confira no site, como disse o Roni. Bom, Santa Catarina mantém vacinação de adolescentes sem comorbidades após o Ministério da Saúde orientar a própria suspensão, não é Gisela Marudinho? É
5: verdade, Teres, é uma polêmica muito grande. O Roni também vai falar daqui a pouquinho da situação aqui, mas a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou, sim, ontem à noite, após uma reunião que vai manter a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19. Esse encontro entre secretários municipais e estadual da saúde ocorreu após o Ministério da Saúde em nota na quarta-feira mudar a regra e recomendar a não vacinação de adolescentes sem comorbidades. Aqui em Santa Catarina, a vacinação dos adolescentes vai priorizar portadores de comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas, lactantes e sob medidas socioeducativas. O imunizante utilizado será o do, do laboratório Pfizer, que é o único, na verdade, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA para essa faixa etária. A decisão de manter a vacinação de adolescentes em Santa Catarina foi baseada em posicionamento da Organização Mundial da Saúde que indica a aplicação da vacina nesse grupo. Pois é, essa reunião que aconteceu, teve a argumentação do superintendente de Vigilância em Saúde, o Eduardo Macário, que disse que a vacinação dos adolescentes é necessária, é importante e que não existe nenhuma contraindicação de vacinação deste público em doses da vacina da Pfizer, já aprovada pela Anvisa, para a aplicação. Os integrantes da reunião também votaram por fazer um documento pedindo um apoio do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde, para que o Ministério da Saúde reconsidere essa decisão de suspender a vacinação dos adolescentes. Pela recomendação do Ministério, tags a vacinação de adolescentes deve ficar restrita a três grupos. Aqueles com deficiência permanente, com comorbidades ou que estejam privados de liberdade. É, o Ministério da Saúde também disse que os estados chegaram a aplicar, e isso é sério, imunizantes não autorizados em adolescentes, já que apenas a Pfizer tem liberação da Anvisa. Pelo relatório do Ministério, a Santa Catarina, aqui o nosso estado, aplicou 24 doses da Janssen, 40 mil da, da Pfizer, que é o correto, mas aplicou também 420 da Coronavac, 353 da AstraZeneca, inclusive já com registros de, de segunda dose. A Secretaria de Estado diz que vai verificar com os municípios se ocorreu algum erro, está no cadastro, enfim, mas isso não pode acontecer. Agora a polêmica está aí. O ministro diz que alguns casos de adventos adversos foram relatados. Há quem diga, Terris, que é por causa da falta de doses e Sim. o Ministério diz que isso não é real. Se há realmente essa desobediência dos estados, a vacina de uh, imunizantes não autorizados, enfim... Isso é bem polêmico e está causando muita confusão, não só aqui, mas também pelo Brasil. Bom, Teres, deixa eu só acompanhar essa informação,
0: aproveitar agora, já que é o meu assunto do próximo intervalo, para claro. já resumir, porque isso está provocando uma insegurança muito grande nos pais, né? Uhum. Nós tivemos cerca de 2 milhões, ou cerca em torno disso, de, de crianças ou menores que já foram vacinados no Brasil uh, em relação a essa questão. E de repente agora vem o Ministério da Saúde dizer que não precisa mais vacinar. Então há uma questão de insegurança, porque há cerca de 15 dias o governo federal mandou vacinar todos os adolescentes de 12 a 17 anos. E, de repente, agora, de uma hora para outra, o Ministério da Saúde decide que não precisa mais vacinar. Porque alguns casos adversos aconteceram e os casos adversos que aconteceram foram por vacinação, não da Pfizer. De outras vacinas, por alguns erros e foram em torno de 1.300, 1.500 casos, num, num, num contingente aí, de milhões de, de adolescentes que foram vacinados. Então, os pais que, que já vacinaram seus adolescentes agora estão preocupados, né? Com essa situação, será que vai ter algum efeito adverso? Enfim, então gera essa insegurança. Desde ontem à noite eu conversei aqui em Jaraguá do Sul e hoje de manhã também com o secretário Moretti. Conversei com Dalton Fischer e conversei também com a Ana Knaip, né? Confirmaram essa informação que, que a própria Gisela já trouxe, de que o Estado vai manter a vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos. O secretário Quiroga participou, inclusive, ontem à noite da live do presidente Bolsonaro, tentando explicar essa situação de voltar atrás. E em relação à orientação da Organização Mundial da Saúde, parece que no site da Organização Mundial da Saúde não tem essa informação que o Quiroga repassou que a OMS não, não recomenda a vacinação. A OMS parece que recomenda sim a vacinação de 12 a 17 anos, desde que já haja um percentual de cobertura adequada para os maiores de 18 anos. E me parece que não é o que acontece no Brasil, né? A vacinação do Brasil uh, tem andado, mas ainda não tem o percentual adequado. Então, me parece que talvez essa seja a decisão, porque a Organização Mundial da Saúde orienta a vacinação dos menores desde que já haja um contingente muito, digamos assim, expressivo de pessoas vacinadas acima dos 18 anos. Aí, sobrando vacina, você vacina a partir dos 12 até os 17 anos. Me parece que não é o caso do Brasil e está gerando uma insegurança muito grande. Alguns estados vão suspender a vacinação, alguns municípios vão suspender. No caso aqui da região do Jaraguá do Sul, em função dessa orientação do estado, vai manter a vacinação. Me parece que vai ser a mesma orientação que vai seguir Guaramirim, Xereda, e Corupá, mas realmente de ontem para cá tem uma confusão muito grande na cabeça dos pais e dos próprios governadores e prefeitos.
5: E com relação a números que o Roni estava falando aqui ó, no estado, para você ter uma ideia, até ontem à tarde o levantamento, 44.462 adolescentes entre hidrosa 17 já foram imunizados, pelo menos com a primeira dose aqui no estado.
1: É verdade, continuaremos acompanhando de perto toda essa situação, gente 719. Vamos com o repórter João Carlos Júnior. Uma manhã hoje que o motorista tem que ter bastante cuidado, né, João Carlos? O pessoal que está na moto, por exemplo, né? tem que ter garantido a sua visibilidade. Quem está no carro também tem, tem que ter um pouco mais de atenção, João Carlos, Qual é a região da cidade que você está agora. E nós estamos circulando pela rua João Planicheque na manhã desta sexta. Aterres no oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. ali na BR-280 ao lado do Costelo, em Guaramirim. Trinta, dezessete, Olha o trânsito na João Planicheque, ele flui com normalidade nesta manhã até a chegada no entroncamento com a expedicionária Antônio Carlos Ferreira. Na inspecionária Antônio Carlos Ferreira, nós temos uma fila bastante grande que vai em direção aí ao Nova Brasília ou então a direção ao centro da cidade. Uma fila que chega a formar cerca de três quadras para atravessar aí a João Planicheque ou então entrar na João Planicheque, quem vem pela espetacular antônio carlos ferreira movimentação bastante grande também no um entroncamento aí com o irmão leandro e a maria umbelina da silva mais de fila aí na região do Mime Matriz até a altura da Prefeitura Municipal, rotatória, aquela do Curtume. Mas o trânsito flui nesta sexta-feira e o motorista precisa ter atenção porque a visibilidade está bem ruim. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center especializada em câmbio automático, amigão. Câmbio automático você precisa fazer com quem é extremamente habilitado para mexer. E a Automatic Center é habilitada, já tem 20 anos de experiência e na hora de trocar o óleo do câmbio, inclusive, faz a troca com máquina. Mais durabilidade e garantias para o seu veículo. Automatic Center do técnico Leandro, ali na BR-280 ao lado do Costelo, em Guaramirim, 3017-0195. RBN Informação é aqui na 94. Tá certo então, obrigado João Carlos Júnior, que volta em qualquer momento aí das ruas da cidade com mais informações do trânsito. Tá rindo com você.
2: O Cristiano, bom dia pessoal. Essa semana tinha gente reclamando sobre as filas de cirurgias. Quero aproveitar para fazer um pedido a vocês jornalistas que nos ajudem a ter essas informações ou respostas. Seja com secretários de saúde, presidente de câmaras de vereadores ou até mesmo os próprios vereadores. Já liberaram pequenos shows e bailinhos públicos nos estádios, entre outras coisas mais. Então, creio que a pandemia não é mais motivo de desculpa para não começar a andar as filas na saúde, que só aumenta e não se vê ninguém falar nada ou dar uma satisfação para nós. Minha esposa está na fila de cirurgia ginecológica aqui em Guaramirim há quatro anos. E ao invés de ver o número dela da fila progredir, está regredindo. E o que se vê falar é que está parado por conta da pandemia. Essa desculpa já não está mais sendo suficiente. Queremos uma resposta, resultados, estudos para normalizar isso também. Um abraço e ótimo final de semana a todos. O final 50 também está por aqui. A Zélia participando. Obrigada pela audiência também. O final 11, o Vanderlei nos enviou uma mensagem. Bom dia, pessoal. Boa sexta-feira. Queria dar uma opinião. Acho que deveríamos tomar consciência do uso de água. Energia, pois um depende do, do outro. Acho que o governo e prefeitura de Jaraguá do Sul deveria ver algo para incentivo para a população colocar cisternas e energia solar nas casas. A população deveria ter uma ajuda para colocar. Isso ajudaria o planeta, pois as, as nossas gerações poderão ter sérios problemas no futuro. O pessoal que fabrica máquinas de lavar deveria pensar em algo para economizar água também, lavagem a seco algo assim, sendo que nós em casa já aproveitamos para reuso. Algumas opiniões aqui dos ouvintes no nosso WhatsApp e também no Facebook e no canal do YouTube.
1: Mais notícias você confere em instantes por aqui. Depois do intervalo, destaque para duas mortes aqui em Jaraguá do
0: Sul por Covid ontem, a liberação da vacinação para adolescentes a partir dos 15 anos, apesar dessa polêmica nacional. E destaque também para outras informações, a polêmica envolvendo o vereador Winter, que repercute nas redes sociais e ganha o apoio aí de internautas para derrubar as casas tombadas do Rio da Luz.
5: O governo anuncia mudança temporária no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para financiar programa social. Com relação ao Covid no país, a média móvel volta a subir e o país tem mais de 34 mil novos casos em 24 horas.
1: Muito bem, daqui a pouquinho no esporte, a rodada já da Série B começou. Daqui a pouco alguns dos resultados dos Jogos de hoje.
2: E mais participações aqui também, mande sua mensagem pra gente, seu WhatsApp no 88375377. 5377.
1: Você que está saindo de casa agora, temperatura 15 graus em Jalaguá. Confira com a gente 725.
3: 20 44 11 Orsegux,
1: Segurança Inteligente 725 todos os dias. Nós lembramos você aqui de tudo que a Floriane pode auxiliar na sua empresa: dezenas de cadeiras giratórias, os equipamentos para o escritório, como ventiladores industriais, né? Também tem para você bebedouros de água para escritórios maiores ou industriais, cofres eletrônicos, os manuais, né, os cofres manuais para residência e escritório também. E atenção, a Floriane tem cofres espe especiais para guardar armas longas e curtas, usado por sociedades de tiro e colecionadores. Conheça o estoque da Floriane Equipamentos, ali na Venâncio da Silva, Porto 353 de Nova Brasília, mas você também pode dar aquela olhadinha pelo florianequipamentos.com.br. Conheça o showroom, solicite a visita de um representante. 7h26, do Sul tem novidades Estou falando do CAC Coral Centro de Avaliação de Condutores Credenciado pelo DETRAN para o exame da CNH Atende o público horário comercial com hora marcada Os agendamentos você faz pelo fone Whats 479 9171, 3436 9171 3, 4, 3, Fale com a Coral, com a Cris. Pode acessar também jaraguá.coralcnh.com.br. Eu converse com a escola da sua confiança. Solicite seu exame médico no CAC Coral. Fique esperto. O CAC Coral é no centro de Jaraguá. Atendimento rápido, espaço amplo, tematizado. Fica na Guilherme Veiga 50, na sala 203. Aqui no programa também a NAP Correias. Correias transportadoras em vez sincronizadas, transmissão por dias, e ferro, acoplamento de motores e chavetas, correntes e engrenagens. E aquelas roldanas para portões, você também pode contar com a NAP. A NAP Correia, as melhores marcas do mundo, atende você com segurança, qualidade e melhores preços. A NAP. Jaraguá e São Bento do Sul, tem a Correias, televendas e WhatsApp, no 33710303. A NAP Compromisso, seriedade. Por você. Preocupado com a conta de luz, calma. Aproveite a distribuição de lucros
3: e invista na sua tranquilidade. Com o Sistema de Energia Solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto. IG. Energia Renovável. Somos Veg.
1: São 7h28 agora, InfoCenter Cartuchos e Toners, 15 anos de qualidade em produtos e soluções mais vantajosas para os clientes. Tenha esse nome na cabeça quando precisar, né? De manutenção, locação, venda de impressoras e a variedade de cartuchos e toners para impressora que você precisa. Infocenter, Infocenter. Toda, né? Tudo a pronta entrega, melhor dizendo, sob encomenda. E a recarga é com frete grátis. Chame a Infocenter, João Marcato, 265, sala 6, no centro. E os telefones são 3370 -6176. E o WhatsApp 91396747.
5: Uma joia de setembro é na Viva Joalheria Ótica, Isso mesmo, joias em prata e semijoias, com preços incríveis. Brincos, colares, pulseiras, anéis e conjuntos imperdíveis. São diversos modelos para presentear quem você ama e se presentear, não é mesmo? Você encontra também escapulários, pulseiras masculinas, aparadores de aliança e muito mais, em até 10 vezes. E claro, lembrando que óculos de grau também é na Viva. Duas lojas no centro de Jaraguá do Sul, uma na Barra, e outra em sereder
3: RPN.
1: Olha, Teste da Silva, nós circulamos agora pela rua Marinho Benedita da Silva. Certo. oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade do seu meio-dia é Dolce Tempero. Lembrando que amanhã tem feijoada. Dolce Tempero em frente, o Marcola, -44 4402 Olha, passamos pela rua Marinho Benedita da Silva, encontramos uma fila aí na Sinaleira com a Joaquim Francisco de Paulo. E nesse momento, uma chuva torrencial aqui na região. Estamos circulando aqui a região do Chico de Paulo, Água Verde. Nesse momento, o trânsito aqui, ele flui com mais lentidão ainda por causa da chuva, né? Dá para ouvir aí a chuva caindo, né? Inclusive, aqui no, no veículo, a gente fez algumas imagens. E nesse momento, ela aperta ainda mais. Não sobe torrencialmente nesse momento aqui na região do Água Verde, onde nós estamos com a unidade móvel da RDN. O trânsito fica um pouco mais lento, o motorista precisa ter mais cuidado e é importante, claro, que tome todas as atenções, porque o trânsito na sexta-feira de manhã, ele sempre é intenso e com o tempo assim o motorista precisa, claro, ter ainda mais cuidado. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de restaurante Dolce Tempero, sabor e qualidade no seu meio-dia é Dolce Tempero. Você que gosta de comer bem e economizar, servimos a partir das 10h30 da manhã. E felibre o quilo, sempre com aquela comida caseira maravilhosa, hein? E amanhã tem feijoada. Sábado é dia de feijoada no de Tempero. BR-280 em frente ao Antigo Marcola. Em encomendas, é, teleentrega também, 988 4402 FBN, informação é aqui na 94. Obrigado, João Carlos Júnior, das ruas da Provio, o barulho da chuva, né? E a Polícia Rodoviária Federal informa que não há acidentes aqui na nossa grande região, mas lembra que sob chuva é difícil ver e ser visto. É isso que acontece com o sol bastante, né? E as informações que a Polícia Federal passa, rodoviária, né? Para acender os faróis em dias como hoje, fundamental, diminuir a velocidade, aumentar a distância para os demais veículos, né? E, e nunca parar sobre a, sobre a via. 7h31. com outras importantes informações decisão do governo federal portanto de voltar atrás da vacinação de menores contra a covid deixa o país estados e municípios inseguros sobre a sequência desses trabalhos comentamos antes já por aqui não é mesmo, Ani?
0: exatamente é só para registrar alguns detalhes né já vou para a próxima matéria aí do envolvendo uh, justamente a situação uh, do vereador winter uhum. mas nesse caso aqui ontem teve dois dois óbitos aqui em Jarabó do sul uma mulher e um senhor de 71 anos é né, por covid e ontem também foi liberada a vacinação para menores a partir dos 15 anos. Então, a vacinação prossegue normalmente aqui em Jaraguá do Sul, apesar dessa orientação uh, do governo federal, do Ministério da Saúde, Jaraguá do Sul mantém a vacinação e já está se vacinando acima dos 15 anos, além dos adolescentes com comorbidades, né? Então, todos os adolescentes estão sendo vacinados, no caso aqui em Jaraguá do Sul, acima dos 15 anos, e os que têm comorbidade já a partir dos 12 anos. Bom, nós tivemos uma polêmica na Câmara de Vereadores que acabou repercutindo bastante ontem nas redes sociais, Dex. Né? E a maioria dos internautas acabou justamente apoiando aí a decisão do, do, do vereador Winter, ou a ameaça que ele fez, de derrubar as casas que são tombadas pelo IFAM. Isso aconteceu ontem durante uma sessão dos vereadores. Nós temos uma fala aí de hoje do Vinter, né? Ah, justamente resumindo um pouco para os nossos ouvintes que não ouviram ontem de meio-dia, o que disse o Vinter em relação a esta situação e justamente para os ah, responsáveis da IPAG, o gerente regional de Joinville e a própria extensionista que não tem nada a ver com essa situação envolvendo tombamento e patrimônio histórico. Mas tiveram que ouvir o Vinter com as suas ameaças e reclamações sobre o IFAM ontem de
6: Vamos ouvir. Para mim, o IFAM é nota zero. Nós vamos esperar mais um tempo ainda para o IFAM tomar conta disso aí, senão eu encosto uma máquina lá e bomba do Urubaco. Eu só eu escutei falar do Mirante lá do Rio da Luz. Qual é a ajuda que a Ipagre fez para essa família e o IFAM também? Vocês podem me responder isso?
2: O nosso trabalho é de orientar é, toda a estrutura de embelezamento, organização, planejamento da propriedade. Não tem como repassar. O principal não
6: ajuda, né? Financeiro. É isso daqui. Falar é tudo bem, bonito, mas o financeiro nada. Assim, tem... E o que, é que a senhora me diz do Ifan no Rio da Luz?
2: É, na verdade, é bonito
6: é falar e tal, mas ele tem que arcar. É. Pode falar.
2: É, na verdade, assim, ó, tem as linhas, né, as linhas de, de crédito que são disponíveis para a agricultura familiar.
6: Para mim, o IFAM é nota zero, que ele só promete e não cumpre o IFAM. Quantas casas do Rio da Luz está caindo? Eu vou citar só uma, a mãe e o pai da Inauro Arranque. Vai lá ver como é que está a casa. Vieram ali, falaram, falaram, tá? E se mandaram, até hoje não deram resposta. Quantas casas no Rio da Luz, rancho, caindo, não pode demolir, porque o IPHAN está aí. Ó. Nós vamos esperar mais um tempo ainda para o IPHAN tomar conta disso aí, senão encosta uma máquina lá e vamos derrubar.
0: Portanto, né? só reforçamos essa afirmação feita pelo próprio Winter, que foi a frase mais forte dele ontem na sessão dos vereadores. Em parte sobre esse atraso e essa morosidade do Ivan tem razão, Vinter, e foi por isso também que, de quase 100 comentários na postagem no Facebook da RBN, a grande maioria é de apoio ao vereador, realmente, porque os moradores que estão lá no Rio da Luz uh, estão vivendo essa situação de não poder mexer na, na, nas suas casas. O levantamento do material para o tombamento do Conjunto Rural do Rio da Luz começou nos anos 90. O dossiê foi organizado em 2007 e em 2015 a região foi tombada e passou a integrar os roteiros nacionais de imigração. O Conjunto Rural do Rio da Luz se caracteriza por edificações rurais de diversos usos típicas da arquitetura teuto-brasileira. E Nós vamos continuar acompanhando, até porque no ano passado, a unidade estadual e federal do Ifan prometeram entregar o mais rapidamente possível a revisão de uma normativa de tombamento do local e que iria diminuir as restrições para obras e serviços na região. Mas até agora isso não aconteceu, Tex.
1: É verdade. Está aí, né? Só deixando claro né, para quem não tem dúvidas que esse negócio de encostar e derrubar no, seria ilegal, né? É se crime, fosse né? realmente fazer seria um crime, o vereador seria processado e quem quer que fizesse, né? Só para deixar claro, porque às vezes esse país está tão virado as coisas, né? O pessoal perde a, a, o senso. 7h36 agora. Seguimos por aqui, continuamos acompanhando esse assunto de perto. O pessoal perdeu a paciência por lá, a gente já sabe. Bom, é, o governo anuncia mudança temporária no IOF para financiar o programa social. E também a média móvel volta a subir no país que tem... Mais de 34 mil novos casos em 24 horas, já falando de Covid. Esses dois assuntos com você, Gisele.
5: O primeiro assunto é o financeiro, que vai doendo no bolso da gente. O Palácio do Planalto anunciou, nessa quinta-feira, que o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto alterando as alíquotas do IOF. O IOF é o um imposto sobre operações financeiras de crédito, câmbio e seguro, ou então relativas a títulos ou valores imobiliários. Com essa mudança, o governo alega que a arrecadação federal vai aumentar em 2 bilhões 140 milhões de reais e segundo o governo terá impacto direto no programa Auxílio Brasil que é a nova versão do Bolsa Família. De acordo com o comunicado do Planalto, a nova arrecadação beneficiará diretamente cerca de 17 milhões de famílias, porque permitirá a ampliação do programa social. A medida diz, segundo a nota, que é destinada a mitigar parte dos efeitos econômicos danosos causados pela pandemia. As novas alíquotas valerão no período de 20 de setembro a 31 de dezembro de 2021. Portanto, é temporária por isso. Tem um prazo definido aí o Auxílio Brasil vai ter recursos oriundos do, da mudança, do aumento do IOF aqui no Brasil. E com relação ao Covid, volta a preocupar porque o Brasil registrou 643 mortes e 34.407 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Essa média móvel de casos que estava em queda nas últimas semanas voltou a subir, ficando em 15.731 nessa quinta-feira. Média móvel de mortes ficou em 581 e um número ligeiramente abaixo do registrado na quarta-feira, que foi de 597. Dados que a gente tem aqui do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o Conas Terres.
1: Tá certo, 7h38 agora. Né? Participação do ouvinte com você, Tariana. Tá,
2: o Chicão, Braço do Sul, nos enviou o João Pessoa, bastante movimento. Obrigada aqui pela informação, a gente imagina mesmo que esteja, né? É, o final 55 esteja. O Massinho nos enviou Bom Dia. Quarta, é, oh, quarteto, acho que da RBN, gostaria de fazer uma reclamação sobre a nova empresa de transporte aqui no João Pessoa. Está uma bagunça, os motoristas inverteram a rota, alguns não param em alguns pontos, paradas, sem casinha de abrigo. O comentário que eles querem ganhar a conta, por isso fazem, fazem isso, que, gostariam que vocês dessem uma olhada. Obrigada, quarteto. O final 96 está por aqui também, bom dia galera, estamos ouvindo diretamente do Guamiranga com muita chuva, o Sidney Carvalho também está por aqui, no Facebook o... a Fátima participando, Maurício, bom dia meu povo, chuva intensa em Balneário de Pissarras, a Tatiane, bom dia, será que as vacinas para adolescentes vão ser suspensas em Jaraguá por causa do ministro da saúde? A Terezinha de Xereder também está aqui. O Amarildo, bom dia, que o senhor abençoe vocês sempre. Ótima sexta-feira.
1: Só pontuando, já informamos antes, né, Rony? Não, aqui em Jaraguá continua pela orientação do Estado, segue a vacinação.
0: Exatamente, no Estado inteiro, a princípio, uhum. os municípios devem seguir, né? A não ser que algum prefeito siga a orientação específica do Ministério da Saúde, mas a princípio devem seguir a orientação do Estado.
1: Aqui para Jaraguá, portanto, continua. Talvez o ouvinte ligou o rádio um pouquinho depois, quando comentamos. 7h40. No radar 94 Esporte. Vamos lá então com Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem, já estamos na rodada 24 da Série B. E alô Vascaínos, o Vasco jogou ontem, mas não venceu. CRB 1, Vasco também 1, ontem tivemos também o Cruzeiro jogando contra o Operário do Paraná, também ficou no 1 a 1, e o Havaí que está precisando ganhar umas partidinhas aí perdeu, Remo 2, Havaí 1, o outro catarinense da Série B joga hoje que é o Brusque, o Brusque joga nesta sexta-feira contra o Vitória da Bahia, a classificação apresenta o Havaí, Vamos localizar o Havaí aqui, o sexto colocado com 37 pontos, enquanto o Brusque, né, que joga hoje, está lá na 14ª posição com 27. O líder da Série B é o Curitiba e os quatro primeiros do momento são Curitiba, Goiás, Botafogo e também o CRB que ganhou ontem. 7h41, 7h41, vamos ao intervalo. Já, já, mais notícias. Depois do intervalo, duas ações da
0: Polícia Militar aqui na região, em Guaramirim e em Massarantuba. E depois terminou em Anaquari, com a apreensão de mais de 70 quilos de maconha. Daqui a poucos detalhes
5: os voos comerciais em mais três aeroportos aqui de Santa Catarina. Você vai saber também sobre o SC Mais Renda, que vai atender microempreendedores individuais. A Câmara tem comissão que aprova projetos sobre terrorismo, que foi criticado por especialistas e também algumas polêmicas com relação ao horário de verão.
1: Daqui a pouco também a rodada do final de semana da série A do Campeonato Brasileiro. E o Juventus, pela Copa Santa Catarina, quando joga, contra quem? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
2: Daqui a pouquinho mais mensagens também, inclusive de alguns os moradores lá do Rio da Luz que mandaram mensagem pra gente agora aqui no WhatsApp e você pode enviar também no 8837 5377
1: 15 graus agora você confere com a gente 742 RBN o celular com o João Carlos Júnior, que está de volta nessa manhã chuvosa e do trânsito, João Carlos. E nesse momento nós circulamos aqui para BR-280, no oferecimento sempre de Império das Baterias. A maior roda de nosso preço vem para a Império. Ali na Walter Marquardt 2063, telefone da Império, 3371-4277. Olha, o trânsito na BR-280 nesse momento, ele vem bem vagaroso. Devido à forte chuva que cai aqui na região, estamos indo em direção aí o Estrada Nova, Nereu né, Ramos, e o trânsito para quem vai é sempre um pouco menor o problema é para quem vem, o trânsito sempre é intenso, nesta manhã não é diferente, há um grande número de veículos vindo desta região e o motorista diminui ainda mais a velocidade porque nesse momento de chuva torrencial, chuva forte, é claro que o motorista precisa se proteger de todas as formas e entre eles, claro, assim como o Teres falou antes, é manter a distância e prestar com certeza muita atenção. O trânsito flui com normalidade na BR-280 apesar da chuva e o trânsito, como disse já, é mais intenso para quem vem aí da região de Corupá, quem vem da região é, do, do, do Nereu Ramos. Lembrando que o trânsito na RBN é sempre um oferecimento de Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço. Precisou de baterias, amigão? Não fique na mão. Império das Baterias tem as melhores marcas. Moura, Eliara, com outras marcas também. E presta socorro. Se o seu carro parou em casa ou em qualquer lugar, chame a Império. O WhatsApp é 9 -9708 9883. Esse é o telefone de socorro, WhatsApp, e também tem o telefone da loja, 3371-4277, Império das Baterias, na Walter Marquard 2063. RBN, informação é aqui na 94, das ruas João Carlos Júnior.
6: A mais querida, 94,3, RBN.
1: Muito bem, gente, você está ligado aqui na 94, sempre num oferecimento no supermercado da Barra. Final de semana, chegando no supermercado da Barra, oferece para vocês melhores ofertas, promoções do final de semana, em bebidas, né? Isso mesmo, na carne, promoções imperdíveis, passe lá. Final de semana não pode deixar de ter as ofertas do supermercado da Barra. Rua Berta Barra do Rio Centro e também na José que no Tifa Martins. Preocupado
3: com a conta de luz, calma. Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o Sistema de Energia Solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto. IG, energia renovável. Somos Veg.
1: Muito bem, gente, você está ligado aqui na 94, sempre no oferecimento de Floriane Equipamentos. A Floriane Equipamentos tem e oferece para sua empresa as melhores soluções em móveis de aço. Modernos e bonitos, bom acabamento, ideais para qualquer ambiente do seu escritório, empresa estantes de aço para livros, caixas de arquivo morto ou qualquer tipo de material. Arquivos de aço para passos, suspensas armários de aço fechados com ventilação e chave para guardar materiais em segurança. Roupeiros de aço para funcionários e também para clientes, né? São soluções que você pode ter na sua empresa. Empresa está à sua disposição na Floriane Floriane Equipamentos, Venança da Silva Porto 353 Nova Brasília, 3275-1492. O WhatsApp da Floriane 9654 7901. Atenção pessoal, o Jaraguá do Sul tem agora a Farmácia Descontão. De
6: se você procura um preço menor Entendimento, qualidade, um futuro melhor Vem correndo para descontão A farmácia é conhecida pelo preço bom Qualidade e farmácia você vai encontrar Tudo para sua saúde e seu bem-estar Vem correndo, venha ver então Ó oh, meu amigo, vem correndo para descontão Qualidade e farmácia cê vai encontrar Tudo para sua saúde e seu bem-estar Vem correndo, vem a ver então Ó oh, meu amigo, vem correndo para descontão Ó oh, 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 oh. oh, meu amigo, vem correndo para descontão oh,
1: Muito bem, gente, farmácia de descontão em breve com mais unidades em Jaraguá. 2022 chega antes na Uvel Chevrolet.
3: Onix Plus 2022 à pronta entrega. A partir de 73,990. Cruze Turbo 2022 à pronta entrega. A partir de 126,990. Lote especial de fábrica do novo Tracker em condições super especiais. Somente nesta semana. Com emplacamento e IPVA grátis. Uvel, alegria de ser Chevrolet. Plantão neste sábado até às 17 horas.
1: Aqui na programação da 94, obrigado pelo seu carinho. Você que está ligando o rádio agora, seja bem-vindo. Sempre do um oferecimento, minha gente, da Ortoplan. Olha só, a gente ouve todo dia propaganda de clínica odontológica, mas já notou que raramente você ouve falar do nome do profissional que faz o trabalho. Na Ortoplan é diferente, quando você decide, vou fazer implante na ortoplan. Então você é atendido por um profissional de primeira linha que é o Dr. Paulo Orzikowski. Além de implanto dentista, ele também é cirurgião maxilofacial, sabia? Algo raro, né? Implanto dentista e também cirurgião maxilofacial. É só saúde em ótimas mãos. Ligue na Ortoplan, gente lá com o Dr. Paulo Orzekowski. Ortoplan cuidando com carinho do seu sorriso, na João Pico de 94, no centro. João Pico de 94, no centro. Vou passar os telefones lá da Ortoplan, 33714514, e também 92542312, 92542312. Se você está precisando de máquinas e ferramentas, Catone, pessoal. Catone. Motosserras, roçadeiras, cortadores de grama, pulverizadores. E agora a promoção da betoneira 150 litros da Menegote, na Catone. Sabe qual é o preço? 1.900 À vista. Mas você pode financiar até 36 vezes pela Via Cred. Catoni é loja, é revenda e é assistência técnica autorizada. Sua máquina já sai montadinha, pronto para uso. Catone Equipamentos. Para a Jardinagem, Alina Vitor Rosenberg, 122, na Vila Lenze. Próximo viaduto, o WhatsApp do pessoal lá da Catone, 9929-1106.
5: Que tal uma renda extra vendendo os produtos mais amados do Brasil? Venha ser um revendedor ou boticário e faça seus próprios horários trabalhando em casa. Revendedores ou Boticário tem um aplicativo exclusivo para comprar de forma rápida e sem sair de casa. Promoções especiais e até uma loja completa com produtos para pronta entrega. Seja um revendedor ou boticário. Cadastre-se agora mesmo em revenda.boticário.com.br e transforme sua vida.
1: Estamos de volta. Temperatura em 15 graus. Bom dia. Sexta-feira, hoje 17 de setembro, estamos com você até as 8 da manhã aqui com a nossa equipe ligada nas principais informações do dia. Jovens de 19 e 21 anos... São presos por tráfico de drogas e porte de armas. Isso aconteceu no Guamiranga, Guaramirim e em patrimônio em Massaranduba, né, Rony?
0: É, foram duas ocorrências ontem e numa delas que terminou em Araquaria a polícia prendeu mais de 70 quilos de maconha, né? Nossa! É, uma operação bastante interessante da polícia militar com apoio de outras polícias da região. Em Guaramiri, na rua 28 de agosto, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia do tráfico de drogas no bairro Imigrantes. Em Rondas, avistou-se um homem em frente a uma residência assim que ele viu a viatura, tentou se esconder atrás de um poste. Acabou sendo abordado, o rapaz de 20 anos relatou que usava um cigarro de maconha e que havia mais drogas na sua casa. Ele mostrou aos policiais onde estavam as drogas, a residência não possui amor e a porta de entrada principal fica próxima da rua. No local estava uma, uma mulher menor de 17 anos e o irmão dela de 21. Foi localizado um plástico com 10 gramas de maconha, um torrão uh, de 4 gramas de maconha e um outro torrão com 51 gramas. Uma balança de precisão, um rolo de filme plástico, uma pequena quantia em dinheiro e o rapaz de 20 anos relatou que fazia a venda sempre fracionada. Também foi localizado um prato com um cartão de crédito e resíduo de cocaína. Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de polícia. Ontem também, na madrugada de ontem, um homem de 19 anos foi preso por tráfico e posse ilegal de arma de fogo após fugir de uma barreira policial lá no bairro Patrimônio, em Massaranduba. A guarnição estava fazendo a barreira, visualizou um veículo fazendo uma manobra proibida ao perceber a fiscalização e ao efetuar a abordagem na busca, os policiais já encontraram um quilo de maconha. Na casa do condutor em Araquari, na sequência desta ocorrência, foram encontrados 76 quilos de maconha, 54 gramas de cocaína embaladas para venda, além de balança, uma pistola calibre .38, 35 munições, dois carregadores e quatro pares de placas de veículos com registro de roubo. E diante dos fatos, foi dada a voz de prisão. Portanto, digamos que a base dessa, desse rapaz ou dessa quadrilha que fazia o tráfico na região era em Araquari. Ele foi abordado em Massaranduba, mas estava possivelmente em deslocamento para Araquari. E nós tivemos ontem também, volta a informação aí do setor de segurança, mais no setor aí de trânsito, um motorista de Zaragoa do Sul que acabou se envolvendo no acidente na BR-280 em São Bento do Sul e acabou não resistindo, foi a óbito. É o Cenari Bona, de 66 anos, o corpo da vítima dele, até a última informação, o corpo da vítima, o corpo dele, até a última informação ontem no começo da noite, permanecia no Instituto Médico Legal de São Bento do Sul e a previsão era de que fosse liberado já nas próximas horas para o velório que ocorreria aqui em Jaraguá do Sul a partir da manhã de hoje, na Capela Mortuária da Vila Lenze. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 17 horas, quilômetro 104 da BR-280, lá em São Bento do Sul. A colisão envolveu um veículo Cross Fox, com placas de Jaraguá do Sul, dirigido pelo Senari e Bona, e um caminhão com placas de São Bento do Sul. O caminhoneiro não se feriu. E outras duas mulheres que estavam no carro aí com o motorista de Jaraguá do Sul, uma senhora de 60 anos e outra senhora de 68 anos, também se feriram, mas não gravemente. Infelizmente, mais uma vítima fatal do trânsito, o homem morador aqui de Jaraguá do Sul e que vai ser velado e sepultado na Vila Lenze durante o dia de
1: hoje, Teres. Tá Acerto, né? Nosso sentimentos à Família, 753. Muito bem, retomados voos comerciais em mais três aeroportos aqui do estado. Vamos saber quais são eles. E ainda, Santa Catarina, mais renda empresarial, vai atender microempreendedores individuais. Gisele.
5: Olha, Teres é, a questão dos aeroportos é uma boa notícia, porque é, já tem data marcada para a retomada dos voos comerciais em mais três aeroportos regionais aqui do estado. No dia 27 de setembro, voltam a operar com linhas regulares os aeroportos Carlos Alberto da Costa Neves, de Caçador. Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, e Hélio Assun em São Miguel do Oeste. Então, com isso, o Estado passa a contar com oito aeroportos operando linhas regulares de passageiros ligando polos regionais à capital. O governo do Estado diz que quer incentivar a aviação regional. Com relação ao SC Mais Renda, ele vai realizar, a partir da quarta-feira que vem... Dia 22, operações de crédito para microempreendedores individuais, os MEIs. E ele foi criado para atender empreendedores afetados pela pandemia de Covid-19. Oferece linhas de crédito de até R$ 100 mil, reais, com juros subsidiados integralmente pelo governo do Estado, para aqueles que estiverem inadimplentes. Esses empréstimos são viabilizados pelo BRDE e pela Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Com relação uh, a mais notícias do Estado, a novidade também aqui no Estado, o delegado Paulo Kerich não é mais o delegado-geral da Polícia Civil aqui em Santa Catarina. Ele foi exonerado da função nessa quinta-feira pelo governador Carlos Moisés da Silva e muita gente achou estranho porque tinha uma relação próxima com o governador. Em comunicado oficial, o governo confirmou a mudança no lugar dele assume o delegado Laurito Akira Sato, que a gente já ouviu falar bastante, que já chefiou a DEIC aqui no Estado. E agora o pessoal, Teres, e, e as pessoas que vão a Balneário Camboriú, tem um pouquinho de receio de, de ir na Praia Central ali. Foi visto um tubarão lá. Opa. e É, um tubarão. E os vídeos é, que circulam nas redes sociais, aí a gente pode dizer, ah, mas vídeo de repasse de, de, de WhatsApp? Não. Mas Não, é, foram foi, reais. Foram reais, confirmados aí. Eles mostram um tubarão grande, com cerca de dois metros de comprimento, nadando uhum. junto ao mole da Barra Sul. Em balneário Camburu, que é o um posto ponto turístico ali bastante movimentado e que fica junto à área onde ocorre aquelas, ocorre aquelas obras de alargamento da praia central. Sim. Ali, então foi visto um tubarão ali e a, o que se sabe é que a concessionária responsável pelas obras acionou a equipe técnica do Aquário, o privado, o Oceano Aquário porque havia suspeita de que o tubarão estivesse encalhado. Só que o animal se retirou em direção ao mar. Pesquisador Júlio Soto, que é curador do Museu da Univale, analisou as imagens e disse que os registros mostram, na verdade, um grupo de pelo menos três tubarões. É. É Pensava-se um. que era um, são três. <risos> é, e os biólogos gar que garantem disseram que as imagens mostram tubarões. Não é comum que animais desse porte apareçam em águas rasas. Não se descarta, terris, a hipótese de que as obras de alargamento tenham atraído os animais. Ah, sim. Né? alguma coisa atraiu aí a curiosidade dos tubarões que eles apareceram aí Apesar da aparição inusitada, a presença dos animais não significa risco para os banhistas. Mas eu não entraria na água ali. E não foi o único acidente com o tubarão. O Tariano também disse que não. Não foi o único. A gente já tem registro de, de acidente que aconteceu com o tubarão. Inclusive, a, uma pessoa teve a cabeça mordida. Ah, por sim. Tubarão em é, nesse 2016. caso de ontem não houve um acidente, não, não, apenas não. Aparição, aparição, vamos chamar
1: assim, né? Isso. Mas pode chegar um acidente, sim. Pois é. Eu estava vindo até um biólogo, rapidamente, para fechar o um assunto, dizendo que. Que, que ele porra, esse tipo de tubarão, que é o martelo, né? uhum. juvenil, ele chega em águas que nem a de Bonaire Camboriú para fazer digestão, né? É, depois de, de se alimentar de alguns né? mais barinhos menores, né? Uhum. Melhor assim, né? Tomara Melhor que só para assim, Só digestão, né? Agora, Não só tem alimentação. Vocês, né? É, é. exato.
2: 757.
1: <risos> Seguimos com você, Tariana.
2: O Fábio nos enviou aqui muita chuva da BR-101, inclusive mandou uma foto, ele disse que está indo para Itajaí. Nenhum acidente até o momento, mas se tiver alguma coisa ele vai nos informar. Obrigada aí pela audiência, Fábio. O final 30 também está aqui, o Jorge também de Topava Sul. Quero parabenizar aquela senhora que faz o atendimento na porta do Detran de Jaraguá do Sul. Muito acolhedora, educada e simpática. Parabéns a ela. Aqui também a Nilda Silva está participando. A Norma Bom Dia, o aumento dos casos de Covid, e são resultados das manifestações populares por nada. O Cleiton está participando aqui também. O Stanislau. esses órgãos deveriam ser cobrados para realmente ajudar e não atrapalhar. E eles comentando aqui as, questões, as notícias né, que estão aqui, a gente está comentando. A Rosa, o Pedro e o Luciano Antunes também. Bom dia.
1: 7h58, no radar 94. Esporte. Copa Santa Catarina chegando na sua segunda rodada. Lembrando que o ganhador da Copa Santa Catarina tem uma vaga na Copa do Brasil. Juventus e Jaraguá do Sul tá nessa. Teremos os seguintes jogos no final de semana, não semana não. O Juventus volta a jogar somente na quarta-feira. Quarta-feira tem Juventus e Criciúma. O jogo será às 20 horas aqui em Jaraguá do Sul. Nesta primeira rodada, o Juventus perdeu para o Figueirense por 3 a 2. A única partida da Copa Santa Catarina nesse final de semana é do Havaí contra o Marcílio Dias, ainda pela primeira rodada. Havaí Marcílio Dias. Campeonato Brasileiro da Série A, só pra você que tá nos ouvindo saber quando é que o seu time joga. Vamos passar os jogos aí do final de semana, mais uma rodada, rodada de número 21. Teremos Chapecoense e Palmeiras em Chapecóia, amanhã às 5 da tarde. Teremos ainda amanhã Atlético Paranaense e Juventude em Curitiba. O Atlético Mineiro enfrenta o esporte lá é, no Mineirão em Belo Horizonte. Também no sábado tem o Ceará contra o Santos e ainda o Bahia contra o Bergantino. Jogos do domingo, Internacional e Fortaleza, um jogo interessante. No domingo, às 11 da manhã, em Porto Alegre. O São Paulo enfrenta o Atlético-Enenso, o, o Corinthians, o América Mineiro. Teremos de novo o Flamengo e Grêmio no Rio de Janeiro. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Cuiabá enfrentando a equipe do Fluminense. O líder é o Atlético-Mineiro, portanto, é, esses são os jogos do final de semana aí da Série B aqui na programação da 94. Bom, reta final por aqui, Roninho Oliveira.
0: Só para fechar uma informação importante, aumentou o índice de aprovação no CFCs com as carteiras de motoristas aqui em Jaraguá do Sul. Houve aquela repercussão daqueles três meses onde a reprovação ou a aprovação era de 25%. Nos últimos três meses, balanço que não foi divulgado oficialmente ainda pela Delegacia Regional já aumentou e índice para 35%. E o delegado Fabiano, que deve deixar aí o comando da Delegacia Regional nos próximos dias, informa que a meta é chegar aí no primeiro trimestre do ano que vem. Com um índice de aprovação aí da, da, dos testes de volante para 50%. E também já anunciou que agora em outubro e novembro vamos ter 800 testes extras de volante para
1: desafogar um pouco a grande procura e a fila de espera. Oito horas com pontualidade. Câmara, a comissão aprova um texto base de projetos sobre terrorismo criticado por especialistas. E ainda, horário de verão, pessoal, atenção, hein? Governo pede novo estudo sobre medida ao operador do sistema elétrico, Gisela.
5: Por 22 votos a 7, a comissão especial da Câmara, que analisa projeto de leis sobre ações de combate ao terrorismo no país, aprovou na madrugada desta sexta-feira, então foi madrugada dentro, o relatório do deputado Sanderson do PSL do Rio Grande do Sul, a matéria ainda vai ter que passar pelos plenários da Câmara e do Senado, mas segundo o projeto, a lei eh, pode ser aplicada contra atos que sejam ofensivos para a vida humana ou efetivamente destrutivos em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público essencial ou recurso-chave. Então, para os críticos, esse dispositivo é amplo demais e poderia enquadrar, por exemplo, manifestações democráticas. Vamos ver o que vai acontecer. Com relação ao horário de verão, o governo pede um novo estudo. A gente já comentava isso aqui no programa, que, que o governo faria alguma coisa. Estudo medida, sobre a medida operador do sistema elétrico. O Ministério das Minas e Energia não informou quando essa solicitação foi feita, nem se há prazo para conclusão. conclusão. Tá? O horário de verão foi extinto pelo próprio governo Bolsonaro em 2019. Agora a gente aguarda, mas o Ministério diz que é, vê limitado, aí o limitado o benefício do horário de verão para a crise hídrica que a gente tem. Há uma, uma, uma notícia triste que afeta pessoas que têm câncer, Terris. O IPEN anuncia suspensão de produção de insumos para tratamento de câncer no Brasil. Por falta de verba federal, o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou que teve grande corte de verba em 2021 e precisaria de 89 milhões para continuar a produção até dezembro. Infelizmente.
1: Oito horas e dois minutos. Tempo, trânsito e tudo
3: o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
1: Assim, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Radar 94, mas a notícia não para por aqui. A qualquer momento, nossos repórteres estarão informando aqui na programação. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais e também rbnfm.com.br. Radar 94, oferecimento Infocenter, especializado em manutenção, locação, venda de impressoras. João Marcato, 265, sala 6, no centro. Com a gente, Clínica Ortoplan, cuidando com carinho do seu sorriso. Na João Pico, de 94, no centro, 33714514 e Watts 9254 2312. O Supermercado da Barra por aqui também. Um abraço lá ao Ismael, toda a equipe. As melhores ofertas para você na Barra do Tipo Martins é com o Supermercado da Barra. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG. Floriano Equipamentos, Finanço da Silva, Porto, 353 Nova Brasília. Floriane, solicite uma visita do representante pelo fone 32751492. 1492 Anap Correia, Jaraguá e São Bento do Sul, tem Anap Correias. WhatsApp, Televendas, 33710303. Chegou em Jaraguá, farmácia de descontão. Marechal Deodoro você Fonseca, entrada do Hospital São José, em breve com mais unidades. Atenção pessoal, fique ligado, converse com sua de escola, exame médico da CNH. É no CAC Coral. O véu, alegria. De ser Chevrolet. Abraço ao Diego Aninuta, sua equipe lá, um bom dia de vendas e a Orcegups com a gente. Alarme e monitoramento. Segurança patrimonial é com a Orcegups. O João Carlos Júnior já está chegando. Vem aí o bom dia da RBN às 10, comando da manhã com Gisela Marodin e ao meio-dia. Não perca o nosso plantão do meio-dia de sexta-feira com Rodrigo Oliveira, tá Reneu, Muita informação no seu rádio. Tá bom, gente? Excelente manhã para todo mundo e até lá.
3: Você ouviu Radar Noventa e Quatro? Aqui na RBN, na RBN Noventa e Quatro
0: Três.
6: A mais querida
3: RBN. Daqui a pouco.